0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. La Horatica es un proyecto de periodismo independiente, por lo que su financiamiento es la única forma de mantenernos vivos. Puede hacerlo a través de wwwpatreoncom www.patreon.com/lahoratica. O también puede hacernos un simple móvil al 8607-6470. Gracias a las personas que ya se han sumado a financiar este proyecto. Hoy hablaremos de una acción de la Defensoría de los Habitantes que intervino por todos y todas. El cierre del servicio de educación para sordos adultos, manejo de pauta publicitaria por el gobierno, el robo de dinero en el Banco Nacional y otros temas más. Iniciemos. Al mejor estilo de la casa de papel, esta semana supimos que hay un faltante de 3.200 millones de colones de la bóveda del Banco Nacional. Es así literal como lo acaban de escuchar, 3.200 millones robados del banco más grande de este país.
1: Lo que se detecta inicialmente es que de acuerdo con el registro contable versus... Lo que uno de los custodios tenía bajo, pues, valga la redundancia, su custodia, pues tiene un faltante de efectivo. Ese faltante de efectivo supera los 3.200 millones de colones. Usted tiene un saldo que debería tener según la contabilidad y tiene un saldo real de acuerdo con el físico. ¿Verdad? Y normalmente hacer el arqueo significa comparar esas dos cosas y deberían ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, si sí hay una diferencia a uno de los custodios, ¿verdad? Lo que pasa es que en este momento. Dado el proceso y el adelanto y hasta donde vamos con la investigación, no podemos declarar que esos 3.293 millones sean un fraude y que alguien se los robó en efectivo, ¿verdad? Y además que lo sacó de esta forma, ¿verdad? O lo sacó de aquella forma. Eso no lo tenemos. ¿verdad? No estamos ahí todavía.
0: La sangre de Cristo no tienen idea de cómo sacaron esa plata. <risa> no lo puedo creer. El banco dijo que ese faltante se detectó luego de revisiones internas que hacen. Pero fuck my, ¿cuántas revisiones se le pasaron para darse cuenta cuando ya les faltaban 3.200 millones? El banco informó que abrió una investigación interna y suspendió a cinco funcionarios sospechosos de participar en esto. Sus nombres son Tezampa, Alajuelita, Cuatro Reinas, Pocosí y El Profesor.
1: Creemos suficientes elementos como para poder apersonarnos al Ministerio Público y eso lo hicimos durante el día de hoy, eh, hoy hemos presentado la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía de Providad en aras de poder acelerar ya el proceso investigativo en la instancia correspondiente, que en este caso es la Fiscalía de Providad la denuncia está presentada contra cinco funcionarios de la organización, todos ellos trabajan en el área de la administración del numerario eh, y tal vez es importante mencionar esto como, como, como adicional desde el primer día que se detectó este, este, este aparente faltante ¿verdad? por lo menos es, es el, el hilo conductual que llevamos en la investigación estos muchachos los cinco compañeros eh, fueron separados de su cargo se les aplicó una medida cautelar ¿verdad? y eso se hizo Voy a decir que en tiempo real, si se quiere. Desde el primer momento en que se detectó esta situación.
0: Vean, yo sé que esto le provoca a uno reírse para no llorar, pero es algo serio. Habrá que esperar las investigaciones y esperemos que las personas responsables sean castigadas de manera justa por lo que hicieron. El Nacional es el banco más grande e importante de este país. Y si sumamos a todo esto el tema de las estafas con esa misma entidad, quedan muy mal parados. Por ahora... Un poco de calma caería bien. El banco dijo que esto no afecta a las cuentas bancarias de sus clientes ni sus productos o servicios. Aunque bueno, es difícil creerles la verdad. Pero en serio, calma, no se vayan a sacar sus millones así al por mayor porque eso podría provocar algo que ahí sí nos perjudica a todos. La semana pasada nos metieron por el rodapié la aprobación de un proyecto de ley que amplía la vida útil de los autobuses. Sí, otro, a pesar de que el anterior no había pasado. El proyecto da una prórroga de un año a las unidades de buses que ya tienen 15 y 16 años de andar en las calles para que puedan seguir usándose para transporte público. Esto solamente para empresas que sean micro, pequeñas o medianas. Y también para cooperativas. ¿Vieron que ni nos entramos? Calladitos, calladitos lo hicieron. El proyecto se aprobó en primer debate y esta semana estaban a punto de votarlo en segundo debate, pero la Defensoría salió al rescate. Eh. Pero sí, y es que esta institución metió una consulta de constitucionalidad al proyecto ya que legalmente tiene la facultad para hacerlo si considera que algún proyecto infringe derechos o libertades fundamentales. La consulta pretende pedirle a la sala constitucional que declare que lo que el proyecto quiere hacer infringe el derecho de consulta de las personas con discapacidad contemplado en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como otras leyes y convenios firmados por Costa Rica. Ella es Angie Krushen, defensora de los habitantes.
2: Insistir en ampliar la vida útil de unidades de autobús para transporte público 2007 y 2008 representa una señal de total irrespeto de los derechos de la población con discapacidad en particular y de las personas usuarias en general, lo cual la Defensoría de los Habitantes no debe permitir y es por ello que el día de hoy se acudió a la Sala Constitucional a presentar una consulta de constitucionalidad ante la posibilidad de que el proyecto de ley número 23.782 sea aprobado esta semana en segundo debate en la corriente legislativa.
0: Por cierto, la tendremos pronto en The Talk. No se lo pierdan. ¿Pero qué tiene que ver las personas con discapacidad con este proyecto? Que el cambio para permitir extender esa vida útil se haría mediante la modificación de la Ley 7600, que es una de las que protegen los derechos de las personas con discapacidad. Agrega la Defensoría en un comunicado que llama la atención que el proyecto no fue consultado a esta población a pesar de que tiene repercusión directa en el ejercicio de sus derechos y en general de sus vidas. Y es que, más, esto no es nuevo. Recordemos que la ley 7600 se aprobó en 1996, con un transitorio que decía que toda la flota de autobuses debía ser accesible en 7 años. Como esto... No ocurrió. En 2006 se aprobó una reforma para ampliar un nuevo plazo por 8 años en porcentajes escalonados y se adicionó un artículo que indicaba que no podrán circular unidades de buses de transporte público después de transcurrido un plazo improrrogable de 15 años desde su fabricación. Hoy la historia de incumplimientos y de lesiones a los derechos de las personas con discapacidad y otras poblaciones se repite, siendo un golpe muy fuerte para el no cumplimiento de sus derechos, agregó la Defensoría. Esta acción detiene el trámite del proyecto en la Asamblea hasta que la Sala resuelva. Y así es como nos salvó doña Angie Krushank de darle más beneficios a los autobuseros. Ahora esperemos a ver qué resuelve la Sala. CESA, el servicio educativo para sordos adultos. Este se brinda a personas adultas sordas que por diversas razones no iniciaron o no concluyeron sus estudios en primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada, y data de los años 70. Resulta que el Ministerio de Educación Pública decidió cerrarlo. Autoridades del MEP justificaron su decisión en el informe de auditoría 40 2022, que evalúa el proyecto. Sin embargo, Dicho documento, del cual este medio tiene copia, no recomienda su cierre, sino que emite una serie de sugerencias a las autoridades del MEP en caso de que decida mantenerlo activo o cerrarlo. Si bien es cierto, el informe de auditoría indica que CESA no cuenta con normativa aprobada y oficializada por el Consejo Superior de Educación para su operación, Personas de la comunidad sorda de Costa Rica que hablaron con la Oratica creen que si bien CESA debe mejorar, el ministerio debería implementar esas mejoras para mantener activo el proyecto y buscar la aprobación mediante el respaldo normativo que sustente su financiamiento. En vez de cerrarlo, tras consulta de este medio, autoridades del ministerio indicaron por escrito porque nunca nos dieron una entrevista, que la decisión de cerrar CESA, en lugar de hacer las modificaciones necesarias para mantenerlo activo, responde a que Mantener una oferta segregada para una población estudiantil con discapacidad contraviene los compromisos asumidos por el país para el cumplimiento de los derechos para las personas con discapacidad tutelados en la Convención. En relación con el artículo 24, que asegura la educación inclusiva a toda la población, es decir, mantener el proyecto CESA funcionando significaría violentar el derecho de esta población a la educación inclusiva. Y vean, aquí es donde la mula votó a Genaro, porque yo honestamente no puedo aceptar que ese nivel de ignorancia provenga de personas que se suponen deberían saber lo que es una educación inclusiva. Y vean, es que este tema honestamente a mí me llega muchísimo y quiero dejarlo claro de una vez. Tengo personas muy cercanas que son sordas, convivo regularmente con la comunidad y desde hace unos ocho años que me he relacionado con estas personas y he aprendido de profesionales sobre cómo debería ser la educación para esta población. Y perdónenme, pero el MEP está mamando. Hay algo clave que hay que entender en todo esto. Las personas sordas son una comunidad con su propia lengua y su propia cultura lengua y cultura, ambas importantísimas. Español es, para la gran mayoría de personas sordas, su segunda lengua, no como para usted o para mí, que fue nuestra primera lengua. Lesco, la lengua de señas costarricense, es la lengua materna de estas personas. Entendiendo eso, Escuchen. La primera propuesta del MEP para las 67 personas sordas matriculadas en CESA fue que continúen su educación en el Centro Integral de Educación de Jóvenes y Adultos sin DEA. Sin embargo, ahí lo que dan son clases en español. Una profesora sorda de CESA que prefirió mantener su anonimato dijo a este medio que las personas sordas recibirían educación con profesores oyentes que no manejan la lesco, ni los elementos socioculturales propios de las personas sordas jóvenes y adultas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en nuestro país mediante la Ley 8661, indica que los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para el caso de las personas sordas, esto solo se cumple al tener educación en lengua de señas, opción que el MEP no les iba a dar es importante que los estudiantes sordos, jóvenes y adultos reciban una educación de calidad por medio de la Alesco, porque esta permite una mejor comprensión de los conceptos que se están enseñando y aprendiendo de acuerdo al plan de estudios. El estudiante sordo junto a sus profesores sordos de diferentes materias desarrollan el proceso de identidad lingüística y sociocultural junto al acceso de la información y comunicación por medio de la lengua de señas. Nos dijo la profesora sorda que habló con nosotros. Lo ideal es que haya una convivencia de personas sordas para que, que su lengua sea fortalecida y también su cultura sea mantenida. Imaginen a una persona indígena que hable bribri -bri y la agarren y la metan en una escuela llena de personas que no son indígenas y que solo hablen español. La lengua será una barrera, pero también el choque cultural podría ser muy fuerte. Eso mismo pasa con las personas sordas. La decisión del MEP provocó la reacción de la comunidad y luego de una protesta en la cual no fueron recibidos por la ministra, ésta los atendió pero días después, en esa reunión llegaron acuerdos. Pero vean, honestamente yo siento que la ministra fue muy hábil en términos políticos. Y se comió viva a la representación de personas sordas que fueron. Y no porque sean sordas, eso es un estigma que le ponemos a las personas con discapacidad. Simplemente porque la ministra fue muy hábil. Los acuerdos son un plato de babas. Y finalmente igual van a cerrar CESA. Van a pasar a las personas sordas al CINDEA. Aunque les mantienen a algunos no todos, de sus profes sordos. Esto es literalmente un peores nada. Las personas sordas no tendrán un programa dedicado únicamente para ellos y ellas, sino que serán mezclados en programas de personas oyentes. No irán al ritmo que las personas sordas necesitan. Si algo yo puedo resaltar de ese acuerdo, porque está bien, no todo fue malo, es que el MEP prometió darles transporte y alimentación. Ojalá lo cumplan. Lo peor de todo fue escuchar a la ministra en la comparecencia que tuvo en la asamblea sobre este tema.
2: Pero eh, lo más importante es que muchos de estos estudiantes están con el MEP desde pequeños y han aprendido a leer labios, o sea, a integrarse en la vida cotidiana. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el, el puesto en sí de intérprete no existe en el servicio civil. Entonces estamos retomando la propuesta para renovar esa propuesta, eh, de hecho este equipo participó en elaborar esa propuesta hace muchos años y no ha fructiferado.
0: Es que en serio, o sea, hablar que la figura del intérprete no existe cuando en la ley 98.22 se establece, o hablar de que estudiantes sordos leen labios cuando con esto apenas se recibe si acaso un 30% de la información, es que en serio la ignorancia es demasiada. Es una congoja mezclada con chicha enorme. Y es que el MEM nunca tuvo intención de proactivamente darle a la comunidad sorda las mejoras en su educación y no tienen esa intención ahorita. El cuerpo docente de CESA le pidió a la ministra Müller una serie de mejoras en el servicio desde el año pasado. En una carta formal enviada por Janet Umaña, directora del Cindea del 2 de noviembre del 2022, este grupo de personas sordas le solicitan a la ministra apoyos que consideraron importantes como contar con un presupuesto para el servicio de intérprete de manera que el cuerpo docente de CESA y los estudiantes puedan participar plenamente en las actividades desarrolladas por el centro educativo y no les dieron eso. Además, terminaron esa carta pidiéndole a la ministra una reunión. Tampoco se la dio. En la tica tenemos varios documentos de todo el proceso y cómo se desarrolló y las violaciones al derecho de estas personas son impresionantes. Pero bueno, como ya hay acuerdo, las aguas se empezaron a calmar un poco. Esta es la historia de César con un poquito más de opinión mía que de costumbre, porque realmente es un tema que a mí me llega muchísimo. ¿Cuánto va a mejorar la educación de las personas sordas? Si ustedes me preguntan a mí, nada. En serio, nada. Nos hablamos en unos años, para ver si tengo o no tengo razón. Federico Cruz Arabanja, asesor del presidente y mejor conocido como Choreco. Él ofreció ayuda para gestionar la facturación en pauta publicitaria que hacen ministerios e instituciones autónomas, a pesar de no ser funcionario público. Así lo muestran pantallazos de una conversación que tuvo con la entonces ministra de Comunicación Patricia Navarro el 7 de junio de 2022 en un grupo de WhatsApp donde también estaba el entonces jefe de despacho y ahora ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, a la cual este medio tuvo acceso. Hola, Federico. Me dice Armando que estás buscando información de instituciones. ¿Me podés decir qué necesitas? Paso el mensaje por aquí para que Jorge esté también enterado. Dijo Navarro en el grupo. Que te dije que si te ayudaba con la facturación en publicidad de las instituciones que pide el presidente. Me dijiste que sí. Te pedí la lista y me dijiste que se la pidiera Armando. Menciona Cruz en su respuesta. Navarro dijo a este medio que el presidente Chávez quería dictarles a las instituciones autónomas, además de los ministerios, cómo manejar su dinero de pauta publicitaria, y que eso fue lo que se ofreció a hacer Choreco.
2: Recuerdo que cuando estábamos en ese tiran tira en coge, porque fue realmente, de hecho el presidente se dejó decir a Jorge Rodríguez Vives que yo no estaba haciendo mi trabajo. Uh -huh. Y yo le dije a Jorge, si, si para, para él no hacer mi trabajo es no hacer, que yo, violente la ley, pidiendo y exigiendo a las, a las autónomas, que me den información que no tienen que darme y que hagan nada de lo que, que yo no sé realmente qué quiere hacer, porque yo sé que él algo le dijo a la presidenta de la Junta de Protección, no sé qué, él lo que me dijo es es que ella no está haciendo lo que yo le dije, no sé. Uh -huh. o sea, pero lo que sí recuerdo es que en algún momento yo estaba en Consejo de Gobierno ese día y él me llama, yo le pongo un mensaje, le pongo, le pongo estoy en Consejo de Gobierno, ¿qué quieres Me dice, es que... Eh, eh, le estoy pidiendo, Armando, la lista de contactos de ministros y de instituciones autónomas para, para, lo, para ayudarte en lo de la publicidad. Y le dijo
0: perdón. Algunas de estas instituciones con las que el asesor presidencial quería mediar era la Junta de Protección Social y el Instituto Costa de Acueductos y Alcantarillados. Navarro relató a este medio que Choreco siempre estuvo presente en las labores de comunicación en casa presidencial, pero que ella, en reiteradas ocasiones, le dijo que no podían compartir información con él porque no era funcionario público. Es que
2: esa información es, no la podemos compartir con vos, con no su funcionario público, ni mucho menos se enojó conmigo, me dijo, bueno, yo solo quería ayudar, pero esa fue la última oportunidad, la única oportunidad, yo, yo pensé que me lo había quitado encima como en julio o agosto, pero no, 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 es como perder un perro, eh, perder un gato, perdón, pero no, con, con él, este y está ahí todavía, y ahí seguirá estando, ¿verdad?, porque desafortunadamente a Rodrigo Chávez no le importa lo que,
0: lo que se diga él. La periodista de 64 años dijo en conversación con la Tica que el presidente Chávez la presionaba constantemente para que ella exigiera a instituciones autónomas que hicieran con el dinero destinado a pauta publicitaria lo que el mandatario quería.
2: Eh, hubo mucha presión de parte del presidente Chávez para que, para que las instituciones autónomas le dieran información a él sobre o a nosotros sobre cómo estaban utilizando los dineros en, en lo que era plan de medios. Y eso es una de las cosas, pues, que creo que fue una de las presiones que se vivió. Y yo muchas veces le dije a Rodrigo que, bueno, que las autónomas, por su autonomía, no tenían obligación de manejar la pauta como, como nosotros dijéramos, porque no era posible. Porque, o sea, ellos tienen independencia en ese sentido. Y este, eso indicó roces muy serios, cuando lo digo durante el tiempo que yo estuve. ¿Por qué? Porque no se puede obligar a las autónomas a manejar el presupuesto, como, en, en, o por lo menos pauta publicitaria y presupuesto en publicidad, de la manera centralizada en que él quería hacer.
0: Navarro compareció el lunes ante la comisión especial que investiga los contratos que ha recibido el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, de parte de instituciones públicas para el manejo de pauta estatal. Esta semana se aprobó un proyecto de ley que personalmente me alegra muchísimo, el de menstruación y justicia. Se trata de una ley cuyo principal objetivo es reducir el impuesto de valor agregado que se le cobra a productos de higiene menstrual, entiéndase toallas de cualquier tipo, tampones, protectores, copas, entre otros. Bajará del 13 al 1%. También tiene otros componentes, como que el Estado tendrá que proveer de este tipo de productos a la población de centros penales y centros de detención de migrantes. Además, se incorporará a la malla curricular de educación general básica y educación superior todo lo referente a la educación menstrual, que le permita tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar la menstruación a todas las personas con capacidad de menstruar. Hablamos con Alejandra Arburola, activista, feminista y ex asesora en la Asamblea Legislativa, quien formó parte del equipo que trabajó este proyecto de ley.
2: El proyecto de ley eh, lo que busca es establecer responsabilidades para el, digamos, para el Estado en relación a la salud y la higiene menstrual de las personas que menstruan y las mujeres, por supuesto. Es decir, reconocerle a estas personas que sufren la menstruación, que tienen una serie de derechos y que históricamente no han sido reconocidos ni visibilizados. Entonces, básicamente lo que se pretende con este proyecto de ley es eso y facilitarle a las personas el acceso a los productos de gestión menstrual. de toallas, protectores, copas, tampones. Porque en la actualidad, o lo que pasaba era que los productos eh, pues tenían un impuesto de un 13%, como todos los productos, ¿verdad?, pagan IVA. Entonces, básicamente, lo que este, este proyecto buscaba era generar derechos, visibilizar y, sobre todo, eliminar al 1% el IVA, porque se consideraba que este impuesto al pagarse sobre estos productos era injusto y desigual, porque no todas las personas los pagábamos, sino todas las personas que mostramos
0: y es que el proyecto es bueno, de verdad. Sin embargo, pudo haber sido mucho mejor. El texto sufrió cambios que, a mi criterio, desmejoraron la ley y la hicieron más débil. Arburola nos explica uno respecto a la reducción del IVA.
2: El texto base y el texto que se dictamina en la comisión proponía la reforma del artículo 11 de la ley del impuesto al valor agregado. Ese artículo 11 lo que hace referencias a la tarifa reducida y se establece una tarifa reducida de el IVA para distintos productos en este caso era una tarifa reducida del 1% y se agregaba un donde se agregaban los productos menstruales y se daba una lista expresa de cuáles eran los productos esas eran toallas sanitarias, desechables o reutilizables, protectores tampones, copa menstrual y se señalaba que el Ministerio de Salud iba a tener eh, la posibilidad de incluir otros ¿qué fue lo que pasó? que la comisión aprueba un texto sustitutivo donde se cambia esa esa forma digamos de aplicar el 1% entonces eh, dictaminan este texto sustitutivo y lo que ponen es una reforma al artículo 2 de la ley de la canasta básica y incluyen ahí eh, los productos menstruales ¿qué es lo que pasa con eso? Y la forma en que lo redactan, lo que nos dicen es que el Ministerio de Salud va a incluir o va a enviar una, una lista al Ministerio de Hacienda para que incluya los productos en la canasta básica. Entonces lo que pasa es que esa lista puede ser un producto, dos productos, tres productos, pero no vamos a tener la certeza, desde la sociedad civil o las mujeres, pues, eh, de... ¿Cuáles son esos productos? Porque no están por ley, sino que va a ser a voluntad del Ministerio de Salud. Y también en un contexto donde el gobierno puede eh, cambiar y dependemos de la voluntad del gobierno, pues eso puede ser o beneficioso o no.
0: Dicho todo esto, es buena noticia la aprobación del proyecto. En serio, aunque ustedes no lo crean, este tema de la menstruación repercute en muchos otros. Yo creo que
2: primero que todo la menstruación... Eh, ...históricamente ha sido, digamos, gestionado desde el cabo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues a veces a nosotras las mujeres, las personas que menstruamos... ...se nos ha enseñado a tratar la menstruación como desde la vergüenza... ...desde lo oculto, desde que no tenemos que hablar con eso... ...e incluso, por ejemplo, cuando estamos adolescentes es como que nos da vergüenza... ...que nos den con una toalla en la mano porque, verdad, estamos menstruando... ...y la gente no debería darse cuenta... Pero precisamente un proyecto como este lo que trae a evidenciar es la necesidad de que las niñas, las adolescentes, las mujeres, las personas que menstruamos podamos tener acceso a la información, saber qué es la menstruación, cómo funciona, cómo funcionan nuestros cuerpos y sobre todo la importancia, que la gente conozca la importancia de acceder a una forma digna y condiciones necesarias para 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 poder gestionar nuestros periodos menstruales. Por ejemplo, la menstruación en eh, niñas y mujeres puede generar eh, la salida o más bien la ausencia de niñas ah, desde la escuela y del colegio porque no tienen dinero para gestionar sus productos eh, de gestión menstrual, sus productos menstruales, que también genera las niñas y mujeres que no tienen acceso al agua, y la infraestructura caen en algo que llamamos pobreza menstrual es decir, no pueden acceder a los productos no pueden acceder a infraestructura apropiada para gestionar su periodo y tampoco pueden, por ejemplo adquirir los productos entonces es por eso que es muy importante este tema, que lo hablemos sin ningún verdad, sin ningún miedo eh, y que lo posicionemos en la agenda pues eh, de todas de todas las familias verdad, donde hay niñas Mujeres o personas que menstruan, que requieren este tipo de, digamos, de condiciones y que requieren este tipo de información. Por eso es tan esencial que hablemos de la menstruación, tanto en la asamblea legislativa como en las casas, en las escuelas, y esto es lo que básicamente viene a proponer el
0: proyecto de ley. El proyecto fue presentado en la legislatura anterior por la diputada Carolina Hidalgo y otras diputaciones de la misma fracción del PAC La pobreza bajó y eso es una excelente noticia. La última encuesta nacional de hogares del de Instituto Nacional de Estadística e Incensos, el INEC, reporta que la pobreza, medida por la línea de pobreza, cayó 1,2 puntos porcentuales, lo que significa que ahora está en 21,8%. Esto representa que en el país hay 8,930 hogares menos que viven debajo de la línea de pobreza respecto al 2022. La línea de pobreza es una forma que determinaron para saber quiénes estaban en esta condición y se define de acuerdo al ingreso mensual per cápita. Si una persona recibe menos de 129.000 colones al mes en zona urbana o 99.500 en zonas rurales, significa que está debajo de la línea de pobreza. La otra es la pobreza extrema y este límite de ingreso se definió en 62.600 para zonas urbanas y 51.900 rurales en zona rural. Dice el INEC que nos estamos acercando a los niveles de pobreza pre que igual eran bastante altos, pero bueno, poco a poco. A pesar de esto, la pobreza extrema no disminuyó esta se quedó sin variaciones lo que llaman estadísticamente significativas. Pasó de 6,4% el año pasado a solo 6,3% este año. Otra medición que hacen es la de pobreza multidimensional, que esta incluye algunas cosas más allá de simplemente los ingresos. Esta también bajó. En el 2023 se situó en 11,9%, lo que significa 2,4 puntos porcentuales menos el 2022. De nuevo, hay que tomar esto como una buena noticia. Sin embargo, los niveles de pobreza en Costa Rica se han mantenido altos durante mucho tiempo y hace un montón no logramos que realmente baje bastante y se mantenga en el tiempo. Esto es un paso en la dirección correcta, pero ojalá podamos seguir trabajando en lo que tenemos que hacer para sacar a más gente de la pobreza. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 23 al 27 de octubre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, tica Pueden compartir este podcast para que le llegue a más gente y más gente nos escuche. Pero algo fundamental, en serio, fundamental para mantener a La Hora tica viva es su financiamiento. Pueden hacerlo a través de www patreon.com barra inclinada la hora tica si eso no les sirve pueden hacernos un simple móvil 8607 6470 chao